0: 新「アタ
1: ック ZERO
0: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: 「メインセッション
2: 」緩急モード
0: 営業再開した国立科学博物館の特別展、大地のハンター展、食うか食かわれるる。大地のの捕食者たちの多様性に迫る緊急事態宣言が再延長されましたが、博物館などに対する東京都の措置が緩和されたことを受けて、都内の博物館や美術館の多くが6月1日より再開しました。その中の一つが今日特集する国立科学博物館です来週6月13日日曜日まで開催中の特別展「大地のハンター展」では陸に上がった捕食者たちは4億年のうちにいかにして顎や歯を進化させハンティング技術を獲得し多様化していったのか数多くの展示とともに紹介しています。今日は大地のハンター展の総合監修を務められた川田新一郎博士にハンターたちの魅力を伺っていきたいと思いますでは本日のゲストをご紹介します特別展大地のハンター展の総合監修を務められた国立科学博物館動物研究部研究主管の川田新一郎さんですリモートでご出演いただきますよろしくお願いいたします
3: はいどうもこんにちは、はい
0: 、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします、うん、川田新一郎さんは1973年岡山県生まれです、うん、弘前大学大学院修了後名古屋大学大学院博士課程に入学ロシア科学アカデミーシベリア支部への留学などを経て現職ですご専門は哺乳類学で中でもモグラ類の形態学的分析と核型分析を中心とした研究また哺乳類の知識進化に関する研究を行っていらっしゃいます著書に「モグラ見えないものへの探求心モグラ博士のモグラ」の話などがあります
2: 。はい、あの今回は第一、ね、のハンター展についいいいいいてもろろ伺いたたいと思ううんんですが、はい、あのまず川田さん、うん、こういったハンター店など企画展を作るときってどれぐらい準備が必要なんで
3: 大体3年ぐらいですかね、3年やりまし
2: ょう言われてから、準備、
3: それぐらいかかりますよね。なんか歩きながら標本がいっぱい並べてある部屋があるんですけど、うんうん、そこを歩き回りながらまあ考えていくわけですよね。展示のストーリーとかそういうものをそういうなんか標本見ながら組み立てていくような作業になりま
2: すね、うん、じゃあ今回はこの子とこの子とこの子を出そうかみたいなことも考えるんですか
3: 。そうですよね、は
2: いうん、なるほどまたあの企画展示となるといろんなパネル解説などをどなたに頼むかとかどういった観点から何と何を同じグループとして並べようかなどいろんなその企画の名も問われると思いますが今回の企画展のポイントいかか。がですか、う
3: んまあ、今回はその陸上の、まあ、ハンター捕食動物ですかね。だから、そうですね、まあ、僕は哺乳類の担当であの哺乳類についてはいろいろ、わりと知っている方なんですけど他の分類よくわからないので、はい、そういうまあ人たち、まあ、特にまあ昆虫とかそういうものでも他の動物を食べているような昆虫をやっている研究者の人たちを誘ってみんなで、まあ、だねみたいなふうにして作ってきた感じでございま
2: す。うんなるほどあの川田さんはは普段は特にモグラを中心とした哺乳類の研究だということですけれども、どういった研究、普段されてるんですか、はい
3: まあ、モグラ、まあ、世界にモグラが何種類いるかっていうのを調べるのが一応、究極のテーマだというふうに言ってるんですけど、はいまあね、調べるためには捕まえてあの標本作って標本を調べてみたいなことをやるんですね。うんう
2: んちなみに現時点では、でかかかはい、はいはい、あ現時点では、いるん40か
3: ら50種類ぐらいに分かれてるんですけど、うん、なかなかまだ決着がついていないものもいっぱいありまし
1: て、うんはいはい、
3: そういうのを一つ一つ調べていくんですよね、うん。昔なんかこれは新種だって言われてたけど、今ではちょっと違うんじゃないのみたいなふうに考えられてるものもあるんで
1: すよ、ね。うんで
3: なんか昔は一種だと思われていたのが実は何かいっぱい含まれてるんじゃないかみたいに思われてるのもあって、うんうんまあ、そういうのを一つ一つまあ確認していくんですよ
1: ね
2: つかまえて、うんうん、なお、はい、今回第一のハンターっていうのもモぐらいましたけれどもモグラもハンターですか
3: モグラハンターですね
2: うんラについてはあのいろいろ伺いたいんですけれどもまずモグラはあのモグラの歯はどうなってるんですか
3: モグラの歯は結構たくさんあるんですよ。我々よりも多いんですよ。うん、ほんで、一つ一つの歯が割と尖った頭、こうとうっていうんですね、尖った部分のこと、うん、そういうのがたくさんあって、まあ、横から見るとギザギザした感じになってて、まああの割と硬い昆虫の殻なんかでも噛み砕けるような感じの構造になっ
2: てますうん今、昆虫という話ありましたけれども、モグラは何を普段食べてるんですか、うん
3: まあ、土の中にいる生き物、小動物だったら何でも食べるんですけど、うんまあ、一番なんかよく食べてるものはミミズだっていうふうに言われてます
1: ね。うん、
3: ただ、あのー、見つければ昆虫でも何でも食べるですよ、うんうんはいで。たまたま土の中にはミミズがいっぱいいて、ミミズに合う確率が高いからまあミミズばっかり食べてるように見えるんですけど、うん、まあ、何でもその辺は食べれるような感じでしょうか、ね、な
2: るほど基本的には昆虫など生き物ということで、木の実とかそうしたものは食べないんですか
3: 食べないです
2: 、うんうん。じゃあ肉食と考えていいんですか肉食です。肉食。はい。このモグラはちなみに日本にいるモグラは何種類ぐらいいるんですか
3: 日本には一応八種類に分けられているんですけど、はい。八
2: 、はい、種類。
3: 世界的に見るとすごく多い方なんですよ。へえ
0: 。日本は
2: 、うん。なぜ日本は多い方なんですか
3: えっとですね、まあ、それは、まあ、日本列島っていうのが結構南北に、非常に細長い。で、しかも、なんか、山がたくさんあって、複雑な環境がたくさんあるっていうところが、まあ、一つの要因でしょうかね
2: 。うんあの、数ある。と
3: 、まあ,あ、ある意味では、あの、結構昔からモグラのことを研究する人がいっぱいいて、日本って。はい。そうなんだよ、はい。ほんで、まあ、よく調べられてるから、まあ、あの、ちゃんと、なんか。ここのとここのは違うよねっていうのは吟味されてまあその結果割と多くなってるんかもしれませんね
2: ん。日本はモグラ研究大国なんです
3: か？割と昔からねあのずっとどの時代にもモグラを積極的に分類やる人がいたんですよ。
2: へー。うん、それは何か理由があるんですか
3: ？何でしょうかね。<笑>まわ、あ、りとわりばりに身近な動物だからっていうのがあるんじゃないですかね。うん、農業やってるって言ったり、ガーデニングやってる人だったら、庭にモグラがいて困るんだよねみたいな感じに言われますし、はい、とまあ日本だとどこでもモグラ見えるんですよね、まあ都市の公園なんかにもいますし、うんはい、こういうのって結構あの外国では珍しいんですよ、
1: 実は。こアアなん
3: か行くと、山の標高高高いところに行かなきゃモグラなんていないんで。うんうんなんかそういう意味で研究がすごく遅れてるっていうのもあるん
1: ですよ。なるほど
3: 。日本ではやっぱもうどこでもいるから、もう昔か,からよく研究されて
0: る感じがしますね
2: 。モグラについてですね、リスナーの方から質問メールが来ています。はい
0: はい、えー、っとですね、はい、春葉さんからメールです、うん。ありがとうございます。モグラの質問募集と聞こえたので、うん、思わずメールしてしまいました、はい、言いました、うん。質問はズバリどうやったらモグラの姿を見ることができますかです田舎に住んでいるので土の土地が多くあり道のように盛り上がった土もよく見つけるのですが姿は見えません小学生の時に一度見たきりでとても可愛いと思ったのを覚えています、うん、姿を見るコツがあったら教えてほしいですという風にいただい、はい、見つけたいですねこの方はね、うん、見てみたいと、
2: はい、川田さんいかがですかモグラ見つけるコツ、え
3: ーはい、結構難しいんですよねただねあの日中も結構活動してるんですよね、うん、でだからタイミングさえあれば会えるんですよ、
1: うんは
2: い
3: 、でしかしながらまあ結構モグラってあの結構広い範囲の面積をで活動するんで、うんいつどこを通るのか、どトンネルが、まあ、あるとしても、そこを通るのは1日に3回ぐらいしかないんです
1: ね。
3: このチャンスにぴったりそこにいて、あのモグラがボコボコボコっと掘っているようなところに遭遇することができれば、ちょこっとあのモグラが進んでいる方の後ろの方をなんを掘っていけば出てくるんですよ
1: 、捕まえられるんですよ。うんう
3: んうんはい、ただまあその要はまあ土の中にいる生き物なんで,でほとんども一生、土の中で生活するんであのその辺、歩いてるところを観察するとかそういうことはもう絶対できないんですよねだから、まあ、やるまあ、ちゃんと見,見たいならもう掘り起こして捕まえるしかないのかな
1: とうう思うんですけど、うん
2: うん、今、トンネルを通るという話ありましたけれどもあの、はい、モグラは特定のトンネルを割と通るんですかそれともあのその都度その都度掘り進んでいくんですか。
3: 結構特定のトンネルで、ね、決めて通るん
1: です
2: よ
3: 要は毎日1日3回の周期で活動するって言われてるんですけど、うん、その1日3回同じところを巡回して餌を探して
1: で、ね、ちょっと
3: 餌が足りないなぁと思ったら余計他のトンネルを掘ってそういうところで餌を探すみたいな活
1: 動してるんですよね。
3: もぐらモグラがよく通るトンネルっていうのを見つけてあのそこを通る時間が大体、目測がついたらそこで待ち伏せしていれば
2: 見つける僕な,な
3: んか割とそうやって待ち伏せでモグラを捕ままえたりしてますけどね
2: うんちなみにそのモグラのトンネルは、はい、モグラ一匹に値するトンネルの数はいくつなのかっていうのとあのそのトンネルはそのモグラ独占のマイトンネルなのかそれとも割とシェアされているものなのかそこはどうでしょうか。
3: そうですねモグラってすごく縄張り意識が強い動物で、うん、あの例えば飼育するときなんかも2匹一緒にするともう殺し合いやっちゃうんですよ。へそれぐらいなんであの自分のトンネルっていうのを守るっていう活動についてはものすごく積極的です
2: へだから
3: もうそのトンネルはもう1匹だけのトンネルっていうふいい、ね、うに、ん、
2: 自分用、うんうん、その自分用トンネルは何本ぐらい作るんですかそのモグラは。
3: まあ、何本ぐらいというか、まあ、そのだから1日に活動するその範囲がまあ,あって、それを1本1つながりのトンネルを作るわけなんですけど、はいえー、それが大体まあ全長でおそらく100メートル以上にはなっていると
2: い。へえ、長い。うん、リスナーの方からねか、はい、まさにこういったえー、ラ
0: ジオネーム、令和の日野翔平さんからです。ありがとうございます。モグラについて教えてください。うちの庭には、はいモグラの穴があちこちにあります昨日はなかったところにあったりするのですが行動範囲はどれぐらいで一日に進む距離はどれぐらいですかあと来てほしくないところに来ないようにする方法はありますかっていただいています
2: 、うんはい、こちらのメールいかがでしょうか難しですねそうですね<笑>
0: 行動範囲っていうか、その
3: 1日に移動する距離っていうのは、まあさっきちょっと言いましたけど、まあ、100メートル以上は移動するって言われてるんで
1: すね。うん、
3: であの発信機なんかをつけてやった人がいるんですけど、そういう人の話では、はい、あのまあ2 300メートル移動したっていう話もあるんで、うんまあ、そううかと。で、来ないようにするっていうのは結構難しくって。はいあのまあよく言われるんですも正直って僕は捕まえるしかないですね捕まえてどっかに移動するしかないですねって答えるようにして
1: るんですね。
3: あのいろんな道具が売られてるんですけど結構ねみんな慣れちゃうんですねモグラってあの振動が振動が結構振動に結構敏感なんでガタガタガタガタするような装置を入れたりするんですけどそういうのもねだんだんだんだんやっぱ安全な振動っていうのが分かってくるみたいなんですよね。なかなかそれだけで来ないようにするっていうのは結構難しいみたい、うん、でなんか結構土の中に柵を埋めてこれないようにとかもする人もいるんですけど、はい、結構深いところまでトンネル掘ってて侵入してくるんですよ、うんうん、ですからなかなかそれもちょっとまあ相当難しいのかなと思って、うん、まあただあの縄張り意識が強い動物なんで庭にたくさんボコボコ穴があっても大体1匹なんですよね。うんだから、そしたら、もうその一匹を捕まえて、どっか別のとこに移動してやれば、まあ、それ、次の、次の個体が入ってくるまでは、まあ、割と。庭が平和になるという感じかなっていう
2: なるほどね。うん。だから、その、ガーデニングとかされたり、農業されたりする方が困るんだよねっていうのは、やっぱり、その、穴で、あちこちこう、荒れてしまうからですか
3: 。まあ、おそらくそうなんでしょうね。うんであとやっぱりあの植えたばっかりの作物に傷つけられたりとか、あるみたいで、はい、ですからまあ割とまあ農家さんとか
1: 、
3: おは綺麗にしてる人なんかからは嫌われる生き物かなというふうに思いますね
1: 。う
2: でも漫画とかで描かれるととても可愛らしいのがモグラですけれどもその表現経由でこんな質問が、うん
0: はい、ラジオネームもともとブヨブヨさんからですありがとうございますよく漫画などでモグラの目が三三と書かれていますがそれはモグラのどんな習性なのでしょうか
2: えっと三程度あれですあ、ね、の数字
0: の三のあのノビ、ねの,ね、の,のメガネ外した時みたいな
2: 、うん、<笑><笑>あれはあれは眩しいよっていうことの表現だとは思うんですけれどもモグラの視力ってどうなってるんですか
3: モグラはまあもう物の,の形とかを見る能力はおそらくないと思います、うんえー、光は感じてるんじゃないかというふうに言われてます。はいであのそもそもねあの目が開いてないんですよね。あの目の上にねあの皮膚が完全に覆いかぶさったような感じになっているんです、うん、薄い皮膚が、うんで。薄い皮膚だからなんかそこに目があるっていうのは透けて見えるんですよ、目のあの眼球が透けて見えるんですね、うん、外から、はいで。だから光が遠光を通過することはできるんで、そのまわずかな光を感じることはできるだろうとは言われてい
2: ます。うんはいうんただ、目視で何か餌を確認してあっちに行こうとは、モグラはしないんですか
3: おそらくそれはやってないですよね。うん
2: はい、ということはその嗅覚ですか嗅覚と
3: か、あとやっぱり生き物の出す振動みたいなのを感知して、あの獲物を取ってるんだというふうに言われてます、ね、う
2: んなるほど。よくあの、はい、モグラに関する俗説で、地上に現れると眩しすぎて死ぬと言われたりしますが、これはどうでしょうか。
3: そんなことはありません<笑>まああの捕まえたモグラを全然土がない環境であの飼育したりすることもできるんで長期間1年と,年とか普通に帰えるんですよ餌さえあげてればだから光に当たって光があったなんか原因で死んじゃうっていうことは多分ないと思います
1: うただ
3: しあのあまりあと日光とかに当たるとあの体温が多分上がっちゃってあの要はなんかゃうんだと思います。昔なんかそう徹底した人がいるんですけどあだからあんまり体温調節が上手じゃないんじゃないかなっていうのはなんとなく僕は想像してるんですけど、うんまあ、土の中って環境が安定してるじゃないですか温度とか湿度が、うんうん、だからまあ割とそういうあんまり体温調節できないように進化しちゃってるっていうようなところはあるんじゃないのかななんてことをちょっと想像したりして
2: ます。うんあの真っ先にもぐらのことを聞いてしまったので大事なことを最初に聞くのを忘れたんですけれども、はい<笑>あのいいえー、そもそもこの国立科学博物館の第一のハンター展、6月に入って再開ですか
3: そうですね、まあちょっと長いことお休みしちゃいましたね。
2: はい、この再開ということで<笑>今、予約制ですよね。
3: はいまあ、あの最初から予約制で、まあこまあ、コロナの影響が新型コロナのせいで、まあ,ちょっとあ,のあんまり密になりすぎるのはまずいかなということで開会、まあまあ、した時からあの一応予約制というか事前予約して入るような感じのシステムで、うん、今回は試しにやってみてます
2: ね。うんうんうんでその,第一のハンター展あの僕はあの開会している前の,あのタイミング4月かな、うんね、あの春頃に伺ったんですけれども、うん、あの本当にいろんな動物がそれぞれのハンティングをどういう風にしてどういう風にするためにこうどのように進化をしてそれがどういう風に合理化されているのかということが、まあ、動物の種類ごととかあと空とか陸とか水中とかあのなんだろう舞台ごとというのかなジャンルとまた違うと思うんですけどいろんなものでこう切り分けられてとても見応えがありました。あと、ねうん、個人的にグッズが可愛です、ね
1: 、
2: あのアルファベットで捕食者って書いたやつがあって T シャツ ?T シャツがあってそれはもう一緒に<笑>子供と一緒にいたのであの子供に買ってこれ着てっていう伝えたりしました<笑><笑>ちなみにあの余談ですがあのグッズ選びというのはいつもどうされてるんですか
3: グッズはまあちょっといろいろそういうのを専門で考える人たちがいてそう人たちが提案してくるんですけど<笑>確かに今回のん結構面白いのが多いなって思いましたね。うん。ほんと欲しいなと思うものが多かったですね。うんうん。T シャツとかもね、ほんと凝ったデザインがあって、ちょっとこれなら街歩いててもなんか楽しいかなみたいな感
2: じでそうですね。あの、普段使いにもとてもマッチするデザインのものが多かったです。で今回は大地のハンター展なんですがあの非常に大きいものからとても小さいものまで、ね、ハンター大集合というあおり文句もありますけれどもこれ、ハンターとして大きなものとしてはどんなものが飾ってあるんでしょうか
3: 大きいのはやっぱり、まあ、ワニとかですねワニあるいは哺乳、うん、類でも大型の肉食獣クマとかライオンそういったものでしょ
2: うかね。うワニの中でも今回はその実物大の生態復元モデルということで巨大ワニのデイノスクスが、うん、あの展示されていますけれどもこれはどういったワニなんでしょうか
3: 、はいはい、これはあの白亜紀というのはつまり1億年前,前までいかないか6600万年前以前恐竜たちがまだいた世界ですね、うん、そういう時代の頃にあにいたワニの一種だというふうに考えられていね、化石が見つかってるんですけど、はいまあ、なぜ全長で大きいものでは12メートルぐらい推定であったんじゃないかというふうに言われているん
1: でねうん
3: 、うんうん。現世のワニってまあ大きくても6メートルぐらいなんで、まあ、その倍ぐらい、まあ、ボリュームにしたらおそらくまあ4倍ぐらいはあったんじゃないかというような、4倍じゃねえか、8倍か、うん、3畳だから、えー、あったんじゃないかと言われるようなあ大型史、史上最大のワニということにな
2: ります。うんこのワニデイノスクス、あの顎の力がとても強力だと説明されてますね。うん。うんうん、こういったその例えば顎の力、あの骨などが見つかった時などにその力などをこう分析するというか、推測するというのはこれ大変な作業じゃないですか
3: 。うん、大変な作業ですよね。はい、うん。まあ推定するしかないっていうのもあるんですよ
1: ね。うん、まあ割
3: と現世のものだとあのいろいろかませて実験をしたりとかそういうことができるんですけど。はい。でまあ大きくな、ま、そのまあ過去にね絶滅したものだとなかなかそういうのが難しいです
1: よ、ね。うん。そうですね
3: 。大きさが倍になったらどれぐらい力が増加するのかみたいな、まあ、大きければ大きいほど力が大きくはなるんですけど2倍3倍っていう感じにはおそらくならないですよね。うそういうのいろいろ計算式作って推定していくようなことをやってるみたいです、ね
2: 、これ大きいものでは今言ったようなあのワニから哺乳類までいろいろあるということですけれども、うん、逆に小さなものとしてはどんなものが展示されてるんでしょうか、うん
3: まあ、のみとかかかかですかね<笑>の<みか><笑>小さい、はいうん
2: あの,血を吸うのやつとかですよね、ま
3: あ、そうです、ね、まあそういうのも、まあ、ハンター立派なハンターだというふうに今回は位置づけてにうん、まあ、特に昆虫なんかねあの我々あのいわゆるあのワニとかまあ哺乳類もそうなんですけど脊椎動物っていうのは割と遅れて地上に上がってきたあとの人たちでもともと最初に上がったのは拙速動物なんですよ
1: ね。うんう
3: んはいだからまあ彼らはまあ,ある意味では大地のハンターの先輩みたいなところであってやっぱ取り上げないわけにはいかんだろうと
1: いうことで
3: その昆虫の仲間クモの仲間、まあ、サソリであるとかそういったものに関しても今回取り上げて紹介しておりま
2: すまたその小ささだけではなくて例えば蚊とかあるいはそのまあ飲みダニとか血吸ったりいろんなものが連想するわけですけど、うん、吸血という観点などどういうふうなハンターなのかということもあのまた展示されてますよね
3: 。はい、そうですよね、うんまあ。血液っていうのはね、とても栄養価が高いものですからね。はい。あの、それを取り込んで栄養にするっていうのはすごくいい方法
1: ですよね。うん。えー、そうか。まある
3: 意味では蚊なんていうのはあの、ね、あの人が最も恐れるべき生き物は蚊ですからね。うん。ですかの、うんまあ、蚊による伝染病で。多くの人が今でも亡くなっているわけですから、うん、そういう意味ではなくねわれわれも恐れるハンターというふうな位置づけでもいいんだと思います、うん、うか
2: よくあのどの生物がどれだけ人を殺したのかというようなものが表で説明されるときに、うん、蚊はやっぱりダントツでトップクラスになりがちですよね。はい
3: 、なります、ねうんは
2: い、やはりそれだけ伝染性の感染症を、うん、あの拡大する媒介生物になるというのは、うん、とてもインパクトが強い。わけですけど、これ吸血だけじゃなくて、あの毒というコーナーもありますね
1: 。はいはい。
3: はい
2: 。あのそこで僕は多分一番長く足を止めたと思うんですが。ああ、そうです。はい、毒という観点ですと、どういった生物がいるんでしょうか
3: 。まあ、多くはやっぱあの爬虫類でしょうかね。やっぱ毒、うん、蛇のイメージがかなりやっぱ強いですよね。うんまあ、日本にも恐るべきマムシというの、マムシやハブというのがおりますし。はい。はいでまあ、こういったものを、やっぱりあの毒っていうのは、自分よりまあ大きいものであるとか、素早いものを捉えるためには、とても、ね、便利な手段なんだろうなとい
2: うふうに思いますよねうん哺乳類で毒を持つやつというのはどうですか
3: 、はい、何種か知られておりまして、まあ、一番有名なのはあの、まあ、モグラに近い仲間でトガリネズミっていうのがいるんですけれど
2: も。トガリネズミ
3: はい、あの、まあ、ト尖りネズミってネズミがつという名前が付きながら、あのいわゆるげっ歯類のネズミではなくて、モグラに近いんです、でそれのあののそれの中に、ブラリナとがりネズミっていうのがいまし
1: て、う
3: んはい、こいつはですね、あの唾液の中に毒成分が含まれてるんですよね、はい、ほんで噛みついて相手に傷をつけたら、そこから唾液毒を含んだ唾液がしみ込んで、ネズミなんかだと噛まれたらちゃんと死んじゃうっていうんですよね。うんうんそういうものが知られているてところでしょうかね
2: 。ちなみにメジャーじゃない毒を持つ哺乳類ってどんなものですか
3: メジャーじゃないものだとねあの、ソレノドンっていうのがいるんですけど
2: 、ソリマドン
3: <笑>あれ誰も知らないですよね、ソレノドンなの。ヒューバとハイチにしかいない、あのこれまたあのモグラに近い食虫類の仲間なんです
1: けど。はい
3: まあこれも毒があるというふうに言われておりまして、まああると言われているというか、まああることがもう確認されています
1: ね。なるほど。あと
3: はまあカモノハシなんかにもあの毒があって、でこれはあの獲物を捕らえるためというよりはまあオス同士の戦いで使われるものだというふうに言われているんですけど、うん、そのものがいます。哺乳類だとまあ本当そんなところですかね。数少ないですよ
2: 。ちなみに先ほどのソリマドンというのは。あのはい、な何の種類のどんな生き物なんですか
3: ソレノドンというのはですねあの、やっぱこれもモグラに近い仲間なんです。食虫類って呼ばれているグループです
2: 、ね。はい、食虫類。
3: 食虫類というのには、モグラと、さっき言ったトガリネズミ、うん、ネズミというのがつくやつ。うんうん、あと、ハリネズミというのがいますね。はい。いいとあ,りますね、あと、ソレノドンという仲間、その辺、まあそれの仲、ねはい、に入ってくるんですよ。うん
2: 今あのそれのどんで、はい検索をしましたら、結構見た目は可愛い気がします。可、は、愛、い、い,いですね。可愛いですよね。<笑>あの南部さんにもお写真見せますね。いはい、こんなやつです。わ、愛らしい。愛らしいよね。なんだか。<笑>なんだろうな
0: 。その唾液、自分の唾液で自分がやられることはないんですか
3: 。ないんですよね。ないんですか。まあね、あのこういうね、あの毒っていうのは割とまああの口の中に入れても大丈夫なものが多いんですよ。虫とか毒持ってますけど、あれ食べても別に平気ですからね
2: 。ほうほうほうほうら血液に入らなければ口の,口の中に傷がついてた
3: りしてあの、うんうん、そういうところから毒成分が入血液の中に染み込んじゃうと、ちょっと大変なことになりますよみたいな
1: 。
3: だから、うん、毒をその体内にあの注射する何かが必要なんで
1: すよね。はいそれが例
3: えば大菌に毒があって、まあ、ちょっと牙が鋭くって、うんうん、牙で傷つけて、そこから入るとか、うん、そんな仕組みになってるものが多いで
2: すよねあそっかっか。そ
3: ういう意味で一番発達、その道具っていうのが発達しているのがる、いわゆる毒蛇みたいなストロー状の牙を持つもの、うん
1: 、これはと
3: ってもですね、うん。思いっきり毒を相手の体内に注入することができる。うん、なるほどそっ
2: か傷つけて、そこに触れるだけじゃなくて、傷つけても注入するわけですからね。
3: 積極的にもうう押し込んんですよねうん、う
2: んうん、だから同じ毒ということに注目をしても割とその毒を使ってますっていうものからもうアグレッシブに毒を入れていくぞっていうスタイルのものでいろんなハンターの違いというものも見えてきました川田さんにはこの後もいろいろ伺っていきたいのでまだ質問を送りたいという方は SS954-TBS.CO.JP にお送りいただきたいと思います。新型
3: ニュースプロジェクト。荻上チキ。
1: セッション。
0: き今日の特集メインセッションテーマは営業再開した国立科学博物館の特別展大地のハンター展食うか食われるか大地の捕食者たちの多様性に迫るということでゲストに特別展の総合監修を務められた国立科学博物館の川田慎一郎さんリモートでご出演いただいています引き続きよろしく
2: お願いいたします
0: メールいただいてますそうなんですえー、長野のお母さんですありがとうございます,います親子で行ってきましたそうですか小児の息子でしたが大興奮で見れました、うん、楽しかった感動したのは魚食の鳥やワニのくちばしが細長いことです直前に読んでいた世界の食事を紹介する本の中に魚を食べる日本の箸は細長く魚を食べやすく進化したと書いてありました道具の進化と動物の進化が一緒であることに感動しましたとメールいたただきま
2: した、はい、川田さんあの、鳥のくちばしもあの何を食べるかによって形状が変わるんですか。
3: はいそうですね、割とそういうふうに言われてますよね、うん、やっぱ魚食のやつってね、細長くって
1: ね、
2: はい、や
3: っぱ水の抵抗とか、受けにくくでできてるんもね、魚食のものっていうのは、すごく細長いくちばしというか、まあ、口をしていて、まあまあ、やっぱ似たようなふうに進化して
2: いくんだなっていうのが、よくわかる気がいたします、うん、あれ、魚を食べようとすると、なんでくちばしが長くなるんですか
3: やっぱ、あのー、水の抵抗っていうのは、やっぱあんまり受けずに、素早く動かせることができるのがいいんじゃないで
2: しょうか、ね。うん、細長くっていうことなんですね。うん、あの、逆にこう、ペリカンとかだと、顎が、顎というかう、ね、くちばしの下の部分がこう、貯められるようになってたりするという、あの、ためがある生き物もありますよね
3: 。そうですよね。そういうのもいますね、確か。うん
2: 、なんか同じ生態くちばしといっても、その生き物によって、どう使い分けてるのかということも。注目してみると見方も変わりそうですね。続いてのメールいきましょうか
0: 。はい、えー、ラジオネームボスさんからのメールです。チキさん、南部さん、川田先生、こんにちは。こんにちは。質問なんですが、最初にハンティングし始めた動物って何なんでしょうか。それは何をどういった方法で捕まえていたんでしょうかという質問です。最
2: 初にハンティングしたやつは何ですか。うん、川田さんこれどうですか。はい、これ
3: はねなんか、まああの、海の中だとねあの、ずっと昔に無脊椎動物の仲間が、えー、繁栄していた時代、カンブリアの時代ってやつですかね、はい、そういう頃ろに、まあ、よく知られたアノマルカリスみたいなものがいたりとか、ああいう時代ですけど、うんまあ、あそういったものなんでしょうけど。地上になるとですね、そいつらのうちのどれが最初に上陸して他の動物を食い始めたのかっていうのはちょっとまだよく分かってないらしいんですよね。ただまあ、間違いなく言えるのは、あの、我々に近い先、先ほども言った積水動物ではなくて、やっぱり無脊椎動物の、例えばまあ、ムカデみたいな類のものなのか、うんうん、あるいは、あの、クモの仲間なのか、あるいはまあ、それを、えー、そういった脊椎動物から進化してきた昆虫の仲間なのかそういったグループなんじゃないかっていうことは前に言われてるたい
2: ですね。とかでも順番から考えると、はい、地上に上がったやつの最初は多分肉食じゃないですよね。肉食じゃないですね。うん、でそれを追いかけていったやつの何うちの何かが肉食だったんでしょう,、ね、そうですね。
3: だから、最最初初はまあ植物が最初に上陸しそれを追いかけて、おそらく追いかけて、植物を食べるために上陸する、まあ、水と陸の環境を使い始めたようなものがおそらくいたんだろうと
1: 、うんうん、
3: でそういうのがまあ生まれてくると、おそらくその動物がまあ地上で死んじゃうことがある。そういったあのまあ動物の死体なんかを食べるものがまた次に何か上陸してきたんじゃないかとか、うん、でそしたらまあ動物っていうのはやっぱり栄養価が高い食べ物なのでそれを積極的に捕まえてもう食べてしまおうっていうようなものがまた進化してくるみたいな、うん、そんなストーリーがあったんじゃないのかなと個人的には考えて
2: ますうんなるほどかハンティングの手意味によっても死体を食べるのか血だけもらうのか、うん、それともガブっていくのか変わってきますね。うんうんはい、はい、続いてのメール行きま
0: しょうはいラジオネームさとしさんからのメールです<タッ>この前セッションではサメの特集をしてましたがサメは歯が次々生え変わるというイメージがあります陸上の動物でも歯がどんどん生え変わるような進化をしたやつはいないんでしょうかといただいてます
2: ,、うん、すはいいかがでしょうかあの
3: 爬虫類っていうのは何回でも歯がね替え変わるんです
2: 、ねうん、あ
1: あ抜け
3: た部が生えてる毒蛇だと毒が折れてしまったら、抜けてしまったらまた次が生えてくるっていうようなものらしいですよ。うん、だから、歯が1回だけしか生え変わらない、うん、あるいは1回も生え変わらない歯もあるっていうのは、哺乳類ぐらいなんじゃないかなと僕は思いますけど、うん、哺乳類になるとなぜかそういうふうな全然違う歯の交換の仕方になっ
2: てしまっているんですね。うん、なんかたまに生え変わってほしいなって思うことありますけどね。
3: うですねまあ、なんかね、うん、僕も1本昔抜いちゃっても生えてこない歯があるんですけど、ちょっと残念ですね。うん、
2: <笑>これ、哺乳類はなんで生え変わってこないんですか、うん
3: 、そうですね、なかなか難しいですけどね、あの歯があの生え変わるときって、1本やっぱそこに空間ができるじゃないですか、はい。これってちょっとあんまり都合が良くないんです
1: よ
3: 、ねうん。だから、そういうときがないようにするたような形で、なんか、哺乳類とい僕は思ってるんですけどん、まあ、多分何かそのまあそ何回も生え変わる使い捨て型のものにするよりも1回だけある時期に生え変わって常に歯がきれいに揃ったような状態っていうのを作りながらでその歯っていうのをできるだけ長い間大切に使いましょう丈夫な歯にしし作り変えていきましょうみたいなことが哺乳類になった時にと起こったんじゃないでしょう
2: かね。なるほど。頻繁だからジョイント式というよりはしっかりと体勢が強いということですかね。うん、そうですね。ワ
3: ニの歯なんていうのは結構抜けやすくてあのちょっと何かあったら抜けちゃうみたいなんですけど、そ,そんなことがなんか我々ちょっとちょ処置を起こったらなんか逆に困るじゃないで
2: すか。確かに。
3: それがが次ににてくるるまでで時間がかかるんで確かにだからそういうふうにならないようにするためにはやっぱりまあこういう様式が良かったってことなんでしょうかねうそれもまた食べ物との兼ね合いで進化してきたものなんだろうなというふうに思います、うんう
2: ん、そうですねちょうど今生えかから6本ないんだとかって日常の中であると確かに慣れちゃったからねこの,この生命体であることにねでは続いてのメールいきましょ
0: うはい、えー、ラジオネームストローさんですはい川田先生に息子から預かった質問をさせてください、うんうん。たくさんハンターっていると思うんですが、川田先生が考える最強のハンターってどの動物ですか？僕はワニが強いんじゃないかなと思っています。分厚い鱗で覆われてるし、噛む力も強いからです。とうんいただいてます。生き物の最
2: 強を決める本って結構ね。児童書でいっぱい種類出てるんですけど、うんうん、はい。川田さんは最強生物はどうですか？い
3: や、どうでしょうかね。哺乳類やってる人間としては、なんかやっぱ虎とか言いたくなってくるんですけどね。うん、<笑>まあでもやっぱ、あの、爬虫類の研究やってる人は、ワニだって言ってましたよ
1: 。あ
0: あ。じあ、ストロさんの娘ワニはあのそ
3: の、動ける範囲に結構ね、制限があってね、そういう意味で考えると、やっぱり速いスピードで動けたりっていうようなのも、また、見逃せない特徴のような気がしますし、まあ、そう考えたの、アミが一番っていうのはなかなか言いにくいのかもしれませんね。環境によっても違うのかもしれませんね。ねワニをジャガーが捕まえて食べるなんていうシーンもあるそうで、はい、だから、ワニも無敵ではない。ただ、まあ、うん、逆に、あの、そういう、まあ、んでしょうね、あの、陸上の骨類が引き込まれてワニに食べられることも、まあ、あるわけで、うん、まあ、なかなか、食,ったり食われたり、そういう最強同士でも、なかなかどっちがってはいうふうには言えないじゃないです
2: か、ね、そうですね、最強というと、どうしてもあのガチンコのぶつかり合いの噛み合い、削り合いみたいなイメージしますけれども、うん、例えばその寄生虫とか、あるいは細菌とかっていうものを視野に入れると、うん、これまた最強の定義も変わりますもんね
3: 。そうで、すね。でまああのまあ、それプラス、あの人にはそこに加えるとどうなるのかっていう話もあり
1: すね。はい
3: だから人はワニだって、虎ラだって、ライオンだって、みんな捕まえてね、ねえることができるようになってしまったわけですよね。でじゃあ、今、人を脅かしている新型コロナウイルスはどうなのかとかそ、ね、そ、うんな話になっなかなか難しいとこ
2: ろですね,そうですねだから、まずルールとフィールドを決めようと、<笑>そこからいこうじゃないかというところで、<笑>あのぜひあの話し合ってくださいは、ねはい
0: はいえー、続いてラジオネーム、バイランさんからありがとうございます。ナムさん川田さんこんんこにちはとえー、こんにちは大地のハンター店行ってきましたインパクトがあったのはフクロウの展示があまりにも種類が多くてびっくりフクロウカフェがあるくらいおとなしいイメージがあるんですがどんなハンティング能力を持っているんでしょうかといいいただいています
2: フクロウの展示、確かに多かったですが川田さんフクロウはどういうふうなハントをするんですか
3: 。フクロウ夜間、ね、やっぱして、あのー獲物を捕らえるハンターというところで紹介してますけど、うん、やっぱりフクロウにもね。あのそのグループとか種によって狙う獲物が違うって言うんですよね、はい。例えばネズミみたいな。哺乳類ばっかり食べるものがいたりとか、うんうん、あるいは魚食に特化したものがいたりとか、そういう風うになんかあのグループとか種によって違っていて、そのそれぞれあの体の特徴羽のなんか生え方とか。足の形とかそういうのが違うんだっていうようなことが紹介されてます
1: ね、
3: まあ、詳しくはちょっと僕鳥の研究者じゃないんでぜひ、まあ、展示でその辺を勉強
2: して帰っていってほしいなと思います、うん、はい、はい、逆にというとあれですけれども、うん、先ほどのモグラの話たっぷり伺ったんですがモグラを狙う生き物というのはどんなものがあるんですか
3: モグラの一番の天敵っていうのは実はフクロウなんです,、ね、ですかはいあの袋ぐらいモグラを好んで食べてる生き物はいないんじゃないのかなと思うぐらい、割とあの袋の、袋ってあのー、食べたいものを割と丸飲みするんですけど、うん、あの毛とかを丸めて口からまた出すんですよね。排出するんですよねで。それペリットって言うんですけど、そいつを調べると結構いい確率でモグラの骨が出てくるんですよ。うんだからで結構、まあ割と珍しいと言われているようなモグラの骨が出てきたりとかしてすごいなと思うんですけど、うん、でどうもねあの割とあのモグラがあのなんか子供が育って親離れをするときに地上をちょこちょこ歩くんですね、うん、そういう時にちょうどあの袋って子育てをするみたいで結構積極的にその時期モグラを取って子供に与えたりしてるみたいなんですねへ。だからまあ自然界というのはよくできているなと思うんですけれど
2: 土の中にいるやつと、ね、夜行性のやつ相性悪そうでしたけどもうでも今言ったような時期があるんですね、ねちょうど外に出るとき今後のことを伺いたいと思うんですけれどもあのこの第一のハンター展は、うんえー、6月13日まで開催中ということですよね
0: 。これ
2: コロナの影響とか含めて延期というのは今のところないんですか。
0: 展示
3: 機関の延期はないいと思います
1: 、うんはい
2: 、ただあ
3: の、この後あのー、ちょっと何か所かの地方に巡回する予定がありますので、はい、そちらでもご覧いただけるような機会が作れるとは思っておりま
2: すので、うん、よろしくお願い,いたします。はいまたその後どういった展示になるのかということもあの追ってそうです、ね、はいあの
0: 。事前に予約がこれ必要です、ね。あ、そうですね。行きたいという方はう、ねうんはいえー、改めて国立科学博物館特別展「第一の反対展」6月13日来週日曜日まで開催中です。今日は国立科学博物館の加田慎一郎さんとお送りしました。加田さんありがとうございました。はい、今もこちらこそありがとうございました。はい、あり
2: がとうございました。新型ニュースプロセス。チキ
1: ン。